0: Bom dia. O meu nome é David Pontes e está a ouvir o P24.
1: Vai
0: a imagem de um comboio parado na linha de Sintra porque os passageiros não aguentavam mais viajar nas carruagens sobrelotadas parece mais próprio de um daqueles países onde é habitual os passageiros ocuparem os tetos das carruagens para viajar do que da capital de um país da Europa Ocidental. Mas foi a isto que muitos passageiros tiveram sujeitos durante os quatro dias de greve no setor ferroviário que registou uma enorme adesão só circulando os comboios determinados pelos serviços mínimos, os tais, nomeadamente os das linhas suburbanas, que circularam com uma lutação absolutamente desaconselhável em termos de segurança. A greve dos ferroviários é só mais uma a acrescentar um corrupio de agitação social que está a marcar os primeiros meses deste ano, desde os professores até aos funcionários judiciários, sem que seja visível uma resolução em nenhuma das frentes. E se os trabalhadores não veem as suas reivindicações a obterem sucesso, os utentes dos diferentes serviços públicos têm uma perspectiva cada vez mais sombria dos seus dias, quando, para além das dificuldades próprias do dia-a-dia, -dia, têm ainda de perceber como podem arranjar uma alternativa para chegar ao emprego ou se podem ir trabalhar mesmo, sem ter um sítio para onde deixar os seus filhos. A inflação aperta a todos e dá motivos mais do que justificáveis para que se recorra a formas de luta com que se consiga recuperar o poder de compra perdido. Mas como também já é habitual, é no setor público, onde todos têm um emprego garantido, que as paralisações são mais efetivas. Se as taxas de sindicalização já não são o que eram, o facto é que estes sindicatos têm encontrado novas formas de luta, como as greves à la carte ou os recheados fundos de greve que lhes têm dado músculo para a luta laboral, mesmo que algumas das formas adotadas estejam ameaçadas. De ilegalidade. Exemplo disso são os sindicatos do setor ferroviário, onde os maquinistas têm nova greve marcada para 10 a 17 de março. Este setor, que durante um largo tempo não fez paralisações, acumulou grandes fundos de greve que permitem aos seus associados não ir trabalhar sem que isso represente para eles uma quebra de rendimentos. Com esta força, os ferroviários estão muito longe de aceitar os aumentos salariais já concedidos pela CP e pela infraestruturas de Portugal e estranham que o Governo tenha respondido com silêncio às suas reivindicações. Mas para vos explicar as várias incidências desta greve e o que esperar daqui para a frente, nada melhor que juntar ao microfone o Ruben Martins e o Carlos Cipriano, dois dos autores do podcast sobre Carris, onde todos aqueles que amam os comboios podem saciar quinzenalmente a sua sede de conhecimento. Tenham um bom fim de semana e não esqueçam que é neste que o público faz anos, 33, e que no domingo há uma edição especial que teve o artista e ativista chinês Ai Weiwei como diretor. Não percam.
2: Viva David. Antes de mais, vamos ouvir só um testemunho de quem esteve a bordo do comboio nesta quarta-feira.
1: Tiago Martins, 18 anos, estudante. Entrei na estação do Arieiro às 7 h 34 e o comboio já vinha claramente a Abarrotar, com demasiadas pessoas. Mas depois, em Sete Rios, já não estava a funcionar bem e o comboio tinha ficado ficar parado 10 minutos. Mas depois lá voltou a andar e entre o caminho de Sete Rios para Benfica, o comboio parou e ficámos lá uma hora e um quarto, mais coisa, menos coisa, sem, sem nos em qualquer motivo para o comboio ter parado, sem qualquer tipo de espaço, porque o comboio estava completamente sobrecarregado, e sem qualquer maneira de saber se o comboio ia voltar a andar ou não havia pessoas que estavam com dificuldades a respirar, gente que estava com ataques de pânico, havia gente que precisava de ir à casa bem, que estava a ameaçar fazer no comboio, havia gente que queria bater nas portas para sair, não, não é fácil estar ali uma hora e um quarto, uma hora e vinte, porque nós estávamos quase esmagados uns contra os outros. Não só é uma irresponsabilidade gigantesca da CP a ter tanta gente no mesmo comboio, como depois deixar-nos à deriva sem qualquer tipo de comunicação no meio da linha, não é aceitável.
2: Carlos Cipriano comigo, viva Carlos! O que é que se passou ao certo nesta quarta-feira?
1: A
3: ocorrência, quanto a mim, foi um bocadinho uh, extrapolada, porque penso que até tem pouco significado, mas pronto, aquilo que muito nas redes sociais e teve um empolamento, quanto a mim, exagerado. Uh, não que a situação não seja grave, mas, de facto, eu penso que em momento algum esteve em causa a segurança das pessoas, sobretudo quando saíram para a linha. Mas comecemos pelo princípio. Na origem disto tudo, temos, de facto, uma situação de greve e a obrigação da empresa fazer um comboio na hora de ponta, uh, nos serviços mínimos que foram decididos pelo Tribunal Arbitral. Portanto, uh, isto não foi uma decisão da CP, a CP não poderia deixar de fazer este comboio, mas também não poderia fazer um reforço com mais comboios, porque o Tribunal Arbitral assim decidiu. E ao haver apenas este um comboio na hora de ponta, o que acontece é que provavelmente as pessoas necessitam de se deslocar e o comboio estava sobrelotado. Comboios sobrelotados não é coisa rara na linha de Sintra, mas é óbvio que este estava especialmente cheio. E o que aconteceu, entretanto, foi que entre Sete Rios e Benfica, a dado momento, segundo julgo saber, houve uma passageira que teve um ataque de ansiedade e que o sinal de alarme. E o comboio uh, parou a 700 metros da estação de Benfica. Ok, é lamentável, não estou a criticar a senhora, como é óbvio, mas de facto, quer dizer, por, um, por uma questão de segundos o comboio teria parado numa estação e, e o assunto teria ficado resolvido ali. O que é que acontece quando o comboio para em plena via porque uh, se puxou o sinal de alarme? O maquinista não pode, de forma imediata, pôr o comboio novamente em movimento, ou seja, tem que ser o revisor que, de forma manual tem que, digamos, retirar o efeito do sinal de alarme, voltar a pôr o comboio a poder funcionar. E isso implica que o revisor tenha que atravessar toda a composição à procura do local em que o sinal de alarme foi acionado. Ora, com um comboio sobrelotado, e imagino também que com um ambiente hostil, não é em poucos minutos que o revisor pode fazer a sua operação. Há muito tempo passa e, volto a dizer, um comboio muito cheio, sobrelotado, com uma parte das pessoas em pé, muito apertadas, em que os minutos parecem horas, aconteceu o inevitável. As pessoas começaram a forçar as portas e a saltarem para a linha. Nesse momento, não sei se antes, já antes, por questão de precaução, ou se logo nos segundos seguintes, provavelmente ou o maquinista ou o revisor ou até os agentes da PSP que seguiam a bordo avisaram o CCO de Braço de Prata, que é o, o Centro de Comando Operacional, que havia passageiros no canal ferroviário e o procedimento ali é imediato, quer dizer, para-se imediatamente a circulação naquele troço. E, portanto, eu nunca esteve em causa a segurança das pessoas quando saltaram para a linha e depois foram até a estação seguinte, ainda por cima veio a PSP para fazer o um melhor enquadramento, mas quer dizer o risco de uh, haver como mais a passar ali não existia porque uh, foi comunicado ao CCO para cortar ali a circulação. Agora. Foi um ato liberado uh, 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 da pessoa que puxou o sinal de alarme e foi também um ato liberado das pessoas forçarem as portas. Uh, e, portanto, as coisas aconteceram, uh, porque aconteceram assim, pronto. Uhum.
2: Esta ocorrência acabou por tornar ainda mais visível a greve na, na CP, que aconteceu nos últimos quatro dias. Uh, o que é que explica que, neste momento, as greves na CP, na Infraestrutura de Portugal também, se, estejam a repetir com uma frequência muito grande? E, e porquê é que vemos os sindicatos que não estão a desistir desta luta? É porque ainda têm esperança de alcançar alguma coisa com estas greves?
3: Bom, isso é uma boa pergunta para se fazer aos sindicalistas, a não ser responder a isso, não é? Agora, isto é terrivelmente simples, em minha opinião, quer dizer, o que está acontecendo na CP e na IP também acontece noutros setores. Na base disto tudo, mais reivindicação, menos reivindicação, resumindo, isto, na base disto tudo são aumentos salariais, ou seja, as pessoas querem repor o seu poder de compra que tem perdido com a inflação que, que tem vivido E, portanto, no caso, propriamente, dos ferroviários, o que é que está aqui em causa? Enquanto para a função pública o Governo permitiu um aumento de 5,1% nos salários, no caso, por exemplo, da CPE, o, o Governo, que no fim de contas o Governo é que decide, não é a administração da CPE, o Governo permite um aumento de 5,1% sobre a massa salarial da totalidade dos funcionários da CP. Ora, o que significa que já terá que acomodar aí aquilo que são as progressões naturais da carreira, que as pessoas sobem na carreira de forma natural. Ora, descontando isso, escolhendo o valor da progressão da carreira, o pessoal da CP ficaria com um aumento salarial em média de 3,49%. E, portanto, as pessoas sentem-se injustiçadas e, obviamente, partiram para a greve. Como há 15 na CPI. Basta que faça um agora, que faça outro depois, para que, de facto, haja esta ideia de que isto está permanentemente em greve. Uma vez aos maquinistas, depois aos revisores, depois ao pessoal das oficinas, portanto, e uh, 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 as greves vão-se
2: repetindo. Mas não vemos da parte do Governo grande vontade negocial. Segundo o que os sindicatos disseram nesta quinta-feira, não houve qualquer contacto da parte do, do Ministério das Infraestruturas para tentar chegar a um acordo com os sindicatos. Isto é normal, Carlos?
3: Eu penso que não, e eu penso que está na altura uh, do ministro João Galamba vir a terreiro dizer qualquer coisa. Porque, por parte da administração da CPI, neste momento, creio que nem sequer há negociações, porque a própria administração da CPI não pode fazer mais nada. Quer dizer, tem uma tutela financeira que diz que o aumento é de 5,1% sobre a massa salarial. Não pode sair disto e, portanto, não tem muito mais a negociar. Uh, daí que, de facto, estejamos neste impasse.
2: Em qualquer dos casos, esta situação que, que aconteceu nos últimos quatro dias, muito motivada pelos poucos serviços mínimos, uh, nós, o que vemos é os sindicatos a pedirem que não existissem serviços mínimos de todo. Isto é razoável quando há tantos trabalhadores que dependem do serviço ferroviário, Carlos Cipriano?
3: Bom, isto dos serviços mínimos, de facto, é, é uma ciência que, que eu não domino, não percebo, porque, repare-se, este país, por exemplo, decidiu que tinha que haver serviços mínimos nas escolas, para que as crianças ficassem nas escolas quando há greve nos professores. No entanto, numa das últimas marés de greves, o Tribunal Arbitral decidiu que não havia serviços mínimos na CP. Ponto final. E, portanto, aquilo que é o transporte público é muito importante, não tinha serviços mínimos. Já as escolas tinham serviços mínimos. Já nesta greve, agora decidiram ter serviços mínimos. Por isso é que eu não percebo como é que é esta ciência dos Tribunais Arbitrais. Agora, este exemplo do que aconteceu agora em Benfica é um caso curioso, porque o serviço mínimo diz que há aquele com maior hora de ponta. Ok, entende-se que é para transportar as pessoas que efetivamente necessitam de se movimentar uh, de, do seu trabalho para casa. Agora, seria desejável que houvesse mais um ou dois comboios para evitar situações como aquela de comboios sobrelutados. Bom, mas isso já se poderá dizer que vai colidir com o direito à greve e que a greve de facto é para prejudicar. Portanto, das duas uma, ou, ou há mais serviços mínimos ou então não há serviços mínimos de todo. Mas, quando vimos, isto depende muito por quem é que é constituído o Tribunal Arbitral.
2: Nos últimos tempos, Carlos, também temos assistido em vários setores à existência de fundos de greve que têm sustentado estas greves com efeitos máximos, mas com consequências relativamente reduzidas para os trabalhadores. Como é que isto funciona no setor ferroviário? Existem estes fundos de greve? Temos alguma noção dos números? Como é que têm estado a, a funcionar estas greves nesse aspecto?
3: Bom, é conhecido que o sindicato dos maquinistas, o SINAC, é conhecido por ter um fundo de greve eh, bastante generoso, digamos assim, que permite, que permite prolongar uma greve, não por tempo indeterminado, mas durante muito tempo. O que é que acontece? Acontece que os associados, eh, nos seus descontos para o sindicato, descontam também para o fundo de greve, não é? E esse fundo de greve depois é acionado sempre que é declarada eh, uma greve para os maquinistas. Uh, é, é absolutamente legal, uh, eu confesso que não tenho muitos por nós sobre isto, não sei até que ponto é que estes fundos podem ser escrutinados ou não, porque apesar de tudo o sindicato é uma entidade privada, mas eu suponho que pelo menos os associados têm direito a saber como é que é gerido o, o, o fundo de greve.
2: Sobre isto, vamos falar num episódio especial do sobre Carris nesta sexta-feira com sindicalistas ligados ao setor. Que são entrevistados por mim, Ruben Martins por Carlos Cipriano e pelo Diogo Ferreira Nunes
3: Desculpa, não é sempre alguém, são sempre os mesmos
2: sim, Desculpa interromper-te, mas acho que há para aí um segredo de revelar -se, não foi? Ainda temos um problema de bitola em Portugal Temos é o um problema
3: destes bitoleiros Sobre Carris Conversas de bitola alta com Carlos Cipriano Diogo Ferreira Nunes e Ruben Martins Subscreva no iTunes Spotify ou na sua aplicação para podcasts
2: Portanto, isto com um bocadinho de sorte lá para
3: 2022. Neste
2: domingo, como o David disse no início do aniversário do Público, com uma edição especial de aniversário, diretor por um dia, I Will Way, segunda-feira cá estarei de regresso para mais um P24. Hoje, Carlos Cipriano, Ruben Martins e David Pontes. Tenham um bom fim de semana. Domingo, esperamos as velas juntos. Fica à sua espera. <risos> o Público fica no ouvido.